0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen großartigen Gast im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, Sebastian Mauritz. Hi!
1: Hallo, liebe Anna. Schön, dass ich hier bin. Schönen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, ja, ich bin auf dich aufmerksam geworden über LinkedIn, über einen Artikel, den du ähm, eingestellt hast und auch noch kommentiert hast. Und äh, du hast ein Thema, was super spannend ist, nicht nur für, ja, nicht nur für dich oder für uns, sondern eben für ganz, ganz viele da draußen, die sich mit dem Thema Arbeitsschutz und auch Kulturentwicklung äh, beschäftigen. Und vor allen Dingen auch, aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, auch im Kontext dieser Zeit. Ähm, du bist äh, Autor, Redner, Coach, Berater und Trainer für das Thema Resilienz und Kommunikation. Hast eine eigene Akademie, wo du auch ja, Führungskräfte, Mitarbeiter ausbildest in diesen Punkten. Und äh, meine Frage, meine erste Frage an dich: Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen überhaupt?
1: Also, die ähm, nicht so ganz offizielle Variante ist, ist alles Eigentherapie. Mhm. Ähm, die offizielle Variante ist, dass ähm, ich mich irgendwann äh, gefragt habe, was Menschen eigentlich im Arbeitskontext äh, effizient und effektiv äh, bleiben lässt. Also wie man da die Leistung hochhält. Ich selber habe eine Historie aus dem Leistungssport kommend. Ich habe 20 Jahre lang Baseball gespielt, ähm, unter anderem auch auf Bundesliga-Level und auch im College in den USA. Und ähm, da hat mich erst dieser Leistungsgedanke interessiert so mhm. und äh, bin dann irgendwann darüber geswitcht, dass ich gesagt habe, okay, Leistung, Anspannung braucht auch Entspannung und äh, Widerstandsfähigkeit und mentale Stärke und all das, was im Leistungssport dann relevant war, habe ich dann in der Psychologie, in ja dann letztendlich auch in der Resilienz dann entsprechend mhm. gefunden.
0: Ja, wie, wie viel, wie viel Entspannung braucht man denn zu wie viel Anspannung im Baseball?
1: Ja, also wir hatten, wir hatten in der Hochzeit 14 Trainingseinheiten die Woche plus ein Spiel am Wochenende. Mhm. Und ähm, dieses Thema Entspannung ähm, kannst du ja sowohl gezielt als auch ungerichtet machen. Man kann die Regenerationsprozesse des Körpers schon auch entsprechend unterstützen. Und damit haben wir uns schon damals viel auseinandergesetzt. Mhm. Ich weiß noch, ähm, das war 2002, da brachte ich aus den USA dann die Faszienrollen mit. Ja, ja kennst du Damals kannte das noch keiner ja, und gut. haben ganz viel ähm, sozusagen bei uns im College drüben auch ähm, das Thema, hatten wir damals schon Faszientherapie, Faszienrollen, Chiropraktik. Ähm, war in den USA, die sind ja irgendwie gefühlt immer so fünf bis zehn Jahre vor uns. Also nicht bei allem, bei manchem ja. sind sie auch gefühlt, naja, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und das war hochspannend, weil die auch viel mit Supplementierungen, Nahrungssupplemente, ähm, die BCAAs zum Beispiel, also bestimmte Eiweiße, die halt die Muskeln besser wieder regenerieren, ähm, damit gearbeitet haben. Und das fand ich halt spannend mal auf den Arbeitskontext zu denken, mhm. weil wenn man sich die ganzen Studien auch zum Thema Sitzen anguckt und Belastung durch Bildschirme, wenn man sich anschaut, was das blaue Licht von Monitoren mit unserer Melatoninproduktion mhm. macht und so weiter, dann kann man Arbeit schon auch als Leistungssport sehen.
0: Okay.
1: Und ähm, wenn man das mal unter der Brille sich anschaut, mhm. dann kommt man zu ganz anderen Themen und ja, wir haben gute, lohnende Pausen gemacht. Ich bin durch meine Karriere gegangen ohne größere Schäden. Also das muss ich wirklich sagen. Und das führe ich auch ein bisschen darauf zurück.
0: Ja, ja, ja spannend. Habe ich aus dem Kontext noch nie betrachtet. Wir wollen ja heute auch ein bisschen über Resilienz sprechen. Und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, du hast jetzt schon mal Anspannung und Entspannung in, in Verbindung gebracht. Was ist denn jetzt genau Resilienz und wie spielt die damit rein? Oder welche Regel kann ich bezogen auf Anspannung und Entspannung da verschieben? Oder ja. nicht?
1: Also ähm, laut ähm, so unserer, wie soll ich sagen, Definition ähm, hängt Resilienz natürlich immer mit dem Kontext Stress Probleme und Krisen zusammen. Resilienz, wenn alles gut läuft, du in der Komfortzone bist, wirst du in der Regel nicht deine Resilienz merken. Das heißt, es braucht diesen Kontext. Und Resilienz wird im engeren Sinne als das bezeichnet, was Menschen während und nach Widrigkeiten, also Stress oder Exposition mental gesund hält. Wir haben das... Noch ein bisschen weiter gedacht und mir war immer irgendwie wichtig, sozusagen der Begriff ist abgenutzt, aber im Kern trifft es das, eine ganzheitliche Betrachtung mhm. vorzunehmen. Und mich zu überlegen, ja, was hält einen Menschen leistungsfähig und was ist denn überhaupt Leistung? Da sind wir relativ schnell beim Thema der Regulationsfähigkeit geblieben. Das ist das, was äh, gerade in der, also auch seit vielen Jahren jetzt schon in der Medizin als ähm, Gesundheitsparameter genutzt wird, also äh, Gesundheit als Regulationsfähigkeit des Systems. Und wenn ich mir dieses Gesamtthema anschaue, dann lande ich einmal bei körperlicher Resilienz, mhm. jetzt in Bezug auf individuelle Resilienz, sprich, ist mein Körper unter Stress regulierbar, regulationsfähig, kann ich Richtig in die Kraft gehen, kann ich dann wieder entspannen. Ähm, diese Dinge, da spielen so Parameter wie Herzratenvariabilität eine Rolle. Da spielen Parameter wie zum Beispiel auch ähm, Mineralstoffe, ähm, Spurenelemente, ja. Vitamine und so weiter eine Rolle, Eiweißversorgung und so weiter. Und dann gibt es noch drei Kategorien, die eher der psychologischen Resilienz zuzuordnen sind. Wir unterscheiden da einmal die mentale Resilienz, mhm. die ist eher für das Thema Probleme lösen, Lernen, Wachstum gedacht. Dann haben wir die emotionale Resilienz, also Umgang mhm. mit allen Emotionalitäten, Stress, Problemen, Krisen. Ähm, haben ja immer eine starke emotionale und damit dann stressrelevante Komponente und das Thema Sinn, Sinnhaftigkeit im Sinne von ähm, einer langfristigen äh, Betrachtungsweise und einem sehr starken Schutzfaktor, um durch äh, intensive Krisen zu kommen. Und diese Rahmung ähm, ist im Endeffekt was, was mir täglich hilft im äh. Leistungssport, im normalen Leben, im Job wenn der Kontext Stressprobleme, Krisen sich zeigt, damit besser umzugehen oder da präventiv das gar nicht entstehen zu lassen.
0: Okay. Ist das denn was, was so ähm, jeder hat? also ähm, Oder ist das etwas, was sich auch entwickelt? Ähm, ja, wie, wie kann man, ähm, also wenn ich jetzt habe, kleine Kinder auch und die haben, glaube ich, sind schon anders resilient als erwachsene Menschen. Also wo, wo prägt sich das auch ein bisschen? und Ja.
1: Die Frage habe ich dem leider dieses Jahr verstorbenen Professor Gerd Roth gestellt. So war einer der führenden Hirnforscher in Deutschland. Und ähm, der sagte, so ungefähr 50 Prozent ist relativ stabil. Die anderen 50 Prozent sind lernbar. Ich gehe mal kurz zu den stabilen Anteilen. Ähm, genetische Ausstattung eines Menschen ist glaube ich, als Grundlage das, was unser Potenzialpool sozusagen ist, ist relativ bis gar nicht veränderbar. Dann haben wir mhm. die Epigenetik, also die Art und Weise, wie unsere Genetik abgerufen wird. Da weiß man, dass der Kontext eine ganz wesentliche Rolle spielt, weil der Kontext bestimmt, was in der Genexpression für Gene sich entsprechend zeigen. Okay. Dann haben wir bei Kindern auch sehr spannend, ähm, äh, je nachdem, wie stressig oder nicht stressig die äh, Schwangerschaft der Mutter war, ist die Stresssystemausbildung des Fötus im Mutterleib etwas, wo man sagt, okay, also kurzzeitiger Stress und so weiter, alles gut. Langanhaltender chronischer Stress oder das Thema Trauma ist nicht so gut, mhm. weil da sozusagen der Cortisolpegel dann relativ hoch ist. Ähm, und dann in der Stillphase auch, das Cortisol über die Muttermilch sozusagen dem Kind auch da Hinweise gibt auf, hey, wie ist denn die Welt, da ist die Natur sehr klug. Und dann kommen wir zu den eher veränderbareren Sachen, das ist sowas wie die Bindungserfahrung. Also wie ist die Bindungserfahrung, was machen Kinder für eine Erfahrung mit Lernen, mit Scheitern? Da gibt es tolle Future-Life-Skills. Also hilft man dem Kind immer gleich oder lässt man ein Kind auch scheitern? Also Selbstwirksamkeitserleben, fördert man das? Und da gibt es zum Beispiel in der Montessori-Pädagogik so ein, so ein Ding, wenn ein Kind jetzt auf einer Mauer balancieren will. Das war für mich so ein eingängiges Beispiel. halte ich ihm die Hand so hin und lasse das Kind die Hand von mir greifen oder nehme ich es bei ja. der Hand und führe es drüber. Und allein so kleine Dinge, sprich Menschen in Extremsituationen den Raum zu geben, da was auszuprobieren, ist etwas, ähm, was schon resilienzfördernd ist. Ähm, und dann natürlich als letzter Punkt das Thema der Sozialisation, Primärsozialisation in der Familie, wie wird mit Emotionen umgegangen, ähm, ist das ein gesunder Umgang, sagt man, wenn man äh, wenn sozusagen sich ein Kind ärgert, ähm, sagt man so, reg dich doch nicht auf mhm. oder sagt man, Mensch, dir scheint dir gerade was wichtig zu sein, was ist denn das, ähm, geht man in die co -Regulation? also Kinder in einem bestimmten Alter können sich nicht selber regulieren, da ist halt dann der, sozusagen, die Macht stark in ihnen, um es mal mit Star Wars ja. zu sagen, ja, ja. die ja. flammenden Schwerter. Aber auch was es in der Sekundär- und Tertia-Sozialisation lernt, das sind noch ergänzende Dinge. Alles relativ stabil. Man kann gut mit innerer Kindarbeit, das ist jetzt für ein Kind noch nicht so hilfreich, aber wenn man dann ein bisschen <lacht> älter ist, kann man äh, die innere Kindarbeit dann nutzen. Da hat ja stephanie Stahl äh, eine wunderbare, einen wunderbaren Weg hingebaut mit ihren Büchern. Und das ist im Prinzip der rohe Teil, der relativ stabile Teil. Und dann gibt es einen sehr flexiblen Teil, der aber auch wenn du ähm, Dopamin oder Serotonin oder so nicht gut synthetisieren kannst, dann kannst du noch so viele Dankbarkeits- oder Zielorientierungs- oder ähm, was auch immer Meditationen machen. es <lacht> ähm, wird dir nicht helfen. Ja? ja, Also wenn der Neurotransmitter fehlt, dann ist auch die Aktion oder der Optimismus halt entsprechend nicht da. Mhm. Das mal
0: so als Rahmen. Ja, yeah, okay. Ist das denn jetzt ein, ähm, ein Thema, du bist ja jetzt schon einfach auch viel, viel länger drin und auch Experte in diesem Bereich, ist das was, was ähm, heutzutage mehr aufkommt? Also ist es ein neues Thema? Wissen wir heute mehr oder ähm, haben wir einfach mehr äußere Rahmenbedingungen, die uns, ja, ich würde nicht sagen, davon abhalten, resilient zu sein, aber es uns schwerer machen, auch resilient zu bleiben? Wie würdest du das einschätzen, so heute... Bezug zu vor ein paar Jahren oder
1: ein paar Jahrzehnten? Ja, also ich glaube, das ist sehr multifaktoriell. Ne? Wir neigen ja dazu, wenn wir über die Vergangenheit nachzudenken, optimierend über die Vergangenheit nachzudenken. So, das ist so dieses Nostalgie-Thema. Also, das Gehirn löst ja auf eine wunderbare Art und Weise äh, Diskrepanzen, Dissonanzen und so weiter auf und speichert die dann im Normalfall dann entsprechend ab, dass man sagt, Mensch, früher war alles besser. So. Das ist mal erstmal so die erste Frage. Ich glaube aber, was wir heute sehen, ist äh, zum einen, und das ist so der Blick auf die Grundbedürfnisse, äh, zum einen das Thema Orientierung und Kontrolle äh, mhm. als ein Grundbedürfnis äh, von Klaus Grave der sagt, äh, Bindung und Orientierung und Kontrolle sind so die wichtigsten Grundbedürfnisse. Orientierung und Kontrolle habe ich während der Corona-Pandemie nicht richtig gehabt, mhm. ähm, habe ich gefühlt mit der Vielfalt an auch widersprüchlichen Informationen, die ich so kriege, auch nicht immer. Und das Thema Bindung wird sehr stark durch, ein eher, durch eine eher Zunahme von Unterscheidungen und Unterscheidungskategorien wird auch ah, okay. immer schwerer. Mhm. Das heißt, wenn ich sage, wir sind ein Volk, mhm. ja, also sprich Wiedervereinigung, wir sind ein Volk, wir mhm. Deutschen, dann ist das eine andere Qualität von Bindungserleben, als wenn ich sage, ähm, ja, wir sind ein Schmelztiegel oder wir sind viele oder wir mhm. sind, weiß ich nicht, ich will das auch gar nicht bewerten, ja. aber ja. wenn ich, wenn ich von, ähm, von, wenn ich mich auf, weiß ich nicht, hunderte Arten und Weisen identifizieren kann, mhm. was für den persönlichen, super, es gibt Individualität, es, ist aber sozusagen nicht das Thema der Bindung, was damit gestärkt wird. Zurück zur Resilienz. Wenn ich mir die Schutzfaktoren der Resilienz anschaue, dann ist Bindung als Grundbedürfnis mhm. einer der stärksten Schutzfaktoren. Dann ist das Thema Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitserwartung oder Erleben einer der wichtigsten Schutzfaktoren. Wenn ich aber diese beiden Aspekte schon mal nicht mehr so habe und über, sag ich mal, die Berichterstattung in den Medien auch wieder, bitte. Ja, man darf die Augen vor der Realität auch nicht zumachen. Ähm, aber auch da könnte man, wenn man sich das den ganzen Tag reinzieht, mhm. den Optimismus etwas verlieren, ja? <lacht> weil hypnotherapeutisch sehr stark die Aufmerksamkeit fokussiert wird auf Probleme, auf wie es nicht geht, auf die Horrorszenarien. Und ich glaube schon, also, habe mich viel auch mit Hypnotherapie auseinandergesetzt. Ähm, ich ziehe mir das so nicht rein. Es ist lange her, dass ich das letzte Mal wirklich mir lange Nachrichtensendungen angeguckt habe, weil ich einfach merke, es tut mir nicht gut. Ähm, ich da, gehe da sehr rein, ich gehe sehr ins Mitgefühl, was auf Maui passiert ist und so weiter. Man kann den ganzen Tag mit Krisen verbringen. Ich frage mich immer, was kann ich hier in meinem Umkreis machen? Und dann ist das eher so ein, okay, global habe ich schon im, habe ich schon im Blick, aber ich handle lokal. Und mhm. das gibt mir dann viel mehr auch Selbstwirksamkeitserleben. Das gibt mir Sinn, Sinn erleben. Und dann merke ich so, ja, bei allem Schwierigen in der Welt, ich kümmere mhm. mich um meinen Teil.
0: Ja, ja, das ist äh, total klasse, was du jetzt gesagt hast, aus zweierlei Perspektiven. Das Erste zum Thema Bindung, ich finde, äh, korrigiere mich, wenn das anders ist, das erleben wir auch im Anstellungsverhältnis. Also auch da ist es heute ja nicht mehr so, der Opa... Äh, der Vater ne, und alle arbeiten jetzt ihr Leben lang bei Daimler oder Mercedes und ich weiß schon, was die nächsten 40 Jahre hier passiert, sondern da sind wir ja auch viel, viel schneller auch im Wechseln, ne, auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber, auch ein Stück weit vermutlich der Optimierung in unterschiedliche Perspektiven. Ähm, also auch da fehlt ja so ein bisschen oder hat sich diese Bindung auch zum Unternehmen und damit auch zu den Kollegen nochmal ganz anders verändert. Ne? Also ja. Das ist ich auch ein Punkt, der damit reinfällt. Und das
1: definitiv. Und da kommen ja auch die ganzen ähm, Generationen, mhm. die Generationenunterschiede, wobei mhm. ich die niemals so klar trennen würde, mhm. ähm, wie es in der, in der Wissenschaft gemacht wird. In der Soziologie wird ja da teilweise genau unterscheiden bis zu dem ja. Jahr. Und die sind so und die sind ja. so. Das halte ich für komplett überholt, ja. weil Menschen immer die Möglichkeit haben, zu fast alles zu tun. Nur sie haben verschiedene Präferenzen. Also deswegen ähm, auch da zu gucken, wie kann ich das eigentlich für meine Mitarbeitenden stärken? Mhm. Wie kann ich eigentlich denen Selbstwirksamkeitserleben mit Orientierung und Kontrolle geben? Und wie kann ich Bindung und Beziehungen halt stärken? Und mhm. das ist halt online, ne? siehe Homeoffice, schwieriger mhm. als wenn ich in Präsenz bin.
0: Ja, ja, das stimmt. Und der Teil, der zweite Teil, den du da auch noch mitgesagt hast, den sehe ich eben auch gerade in unserem Kontext als als Arbeitsschützer oder Arbeitsschutzexperten ganz, ganz häufig ist, ähm, dieses Selbstwirksamkeit erleben zu können, aber... Äh, ähm, ja, dieses große Ganze, was du jetzt auch gesagt hast, im politischen Umfeld oder im Weltgeschehen, was wir nicht verändern können, was wir eben oft einfach im Sinne der Unternehmensführung als Arbeitsschutzexperten haben. Ne? Es gibt Dinge, die laufen halt dann rechts rum oder links rum und werden so gemacht. Und wie kann ich nicht verändern? Und dann, ähm, und da bin ich jetzt gleich gespannt, was, was du dazu sagst, wenn man das eben auch schafft, ähm, nicht äh, darin zu verfallen und früher war alles besser ne, und äh, ja, da kann ich halt nichts machen. Ne, ich würde das ja machen wollen, aber ich kann halt nicht, ähm, sondern dann in dieser Selbstwirksamkeit eben auch zu bleiben. Ähm, vielleicht eine Frage davor noch. Gibt es einen Unterschied zwischen privater und beruflicher Resilienz? Also die Privaten sehr Resilienz, und den beruflichen nicht oder ist das immer ja. irgendwie eine Koexistenz?
1: Ja, also ähm, da das Gehirn immer zustands- und kontextabhängig dir die Kompetenzen zur Verfügung stellt, also ne, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ja? Oder auch die Fähigkeit, ähm, im Straßenverkehr äh, gute Manieren ähm, kurzzeitig äh, zu vergessen. Ähm, also <lacht> ne, äh, man lernt, wenn man mit Menschen Auto fährt, mhm. ähm, in schwierigen Situationen, viele neue Schimpfworte und man lernt sozusagen die oftmals sehr kriegerische Seite kennen. Das ist sehr spannend. Ich bin übrigens auch dafür, dass erste Dates auch immer mit einer Autofahrt, wo beide fahren und am besten auch beide einparken müssen. Aber das ist, ich weiß nicht, ich glaube, das muss ich mal Parship oder so schicken. Also es gibt unterschiedliche Kontexte. Es gibt natürlich, also wenn ich mich angucke, ich mache das, was ich im Beruf mache, mal auch privat. Also sprich, ähm, alles hat seinen Platz. Ich ich suche nicht. Ich weiß, wo was liegt. Punkt. Ja. Und das ist im Beruflichen so, das ist im Privaten so. Ich halte eine Grundordnung. Ich weiß, wann welche Termine relevant sind und so weiter und so fort. Das heißt so über eine bestimmte bestimmte Grundstrukturen helfen mir total einfach gut ähm, in der Orientierung und Kontrolle zu bleiben, ja. wenn ich mit Menschen zu tun habe und ich habe jetzt seit, seit Jahren einen Fall, wo ich heute meinen Anwalt angerufen habe. Habe gesagt, du, ich will das eigentlich nicht, aber ich krieg von der keine Antwort per Mail. Ich habe die versucht anzurufen. Der sagte zweimal, ich rufe ruf dich zurück. Und ich sage, sorry, das ist so, es hat halt Grenzen. Da ist ein Thema offen, das ist zu klären. Das liegt nicht bei mir, das zu klären, sondern beim Gegenüber. Das heißt, auch da habe ich im privaten wie im beruflichen bin ich klar, aber auch sehr auf Kooperation aus. Das hilft mir total. Sprich, wenn jemand im beruflichen und im privaten ähnlich in seiner Kraft ist, mhm. dann ist auch der Grad der Resilienz in beidem ungefähr gleich. Ähm, wir sind nun mal vielfältig und wir haben verschiedene Seiten. Und so kann es sein, dass du, wenn du, äh, weiß ich nicht, im privaten. Bist du, ähm, was in dem Verein, erste mhm. Vorsitzende, machst klare Ansagen. Und dann bist du, bist halt ja zum Glück selbstständig in eigener Firma, aber <lacht> ähm, dann kommt deine Chefin ja. rein und die erinnert dich an die alte Lateinlehrerin. Und auf einmal schrumpfst du, erlebst dich so irgendwie 14 Jahre alt. Äh, mitten in der Pubertät und dann hat die dich auch immer noch an irgendwie äh, die strenge Nachbarin erinnert und sofort, gut, ja, da verlierst du diese ganzen Kompetenzen und Fähigkeiten, die du hast. Ähm, Gunther Schmidt nennt das so schön, die spontane Kompetenzamnesie. Und da kann es schon sein, dass dein Umgang dann mit der Situation nicht so kraftvoll und nicht so resilient ist, sondern eher Stress beladen, vulnerabilitätsfördernd. Ne? Also rumstottern, ja. Blackout kriegen, äh, äh, äh. Und dann erzählst du es zu Hause und dann kriegt man so hilfreiche Aussagen wie, oh, das verstehe ich gar nicht, du bist doch sonst nicht so. Ah, wir sind nicht eine, wir sind viele. Und die Seite, die sich dann zeigt, die ist halt dann quasi in dem Kontext wach geworden mhm. ähm, und da kann man halt auch mit Coaching total gut rangehen, dass man den Menschen, die eher Defizit und halt auch eher vulnerablen Seiten, dass man die schützt, dass man mit denen Frieden schließt, dass das alles gut ist und man mit den kräftigen, starken, mit den flexiblen, den klugen, den wachen Seiten, denen die Bühne gibt, die sie brauchen.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, wie, ähm, wie, wie schafft man das denn? Also ich glaube so, dass das Thema, das Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, ist dann irgendwie doch auch ein Thema von äh, eigenen Mustern und innerer Kindarbeit, um da irgendwie wieder rauszukommen. Äh, wie schafft man das denn auch in diesem ähm, in, diese, in diese Selbstwirksamkeit, die am Ende des Tages auch irgendwie Beitrag zur Resilienz äh, schafft? Wie schaffe ich es denn ähm, da drin zu bleiben oder da reinzukommen?
1: Selbstwirksamkeit ist immer die Antwort auf die Frage, wie machst du das?
0: Mhm.
1: Und wie machst du das, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie machst du das, in einen schlechten Zustand zu kommen? Da sagst du berechtigterweise erstmal so, hä? Das passiert doch. Dann sage ich, ja, wunderbar. Das scheint so, als würde es passieren. Und es gibt unbewusste Prozesse, die dazu führen. Mhm. Und... In der Resilienz, du hattest ja auch gesagt, wir sprechen heute auch über den, oder hattest mich gefragt, ob wir auch über die organisationale Rolle des Resilienzlotsen oder des Resilience Guides, wie man es auch immer nennen möchte, sprechen. Ähm, zum Beispiel Lotsen geben gute Sortierschemata mit. Ja. Also das ist nicht irgendwie, die machen nicht den Dienst, das was der ärztliche oder der betriebsärztliche Dienst macht oder die internen Psychologen die da irgendwie angeheuert sind, sondern da geht es zum Beispiel um so ein Muster, was in der Kindheit entsteht, Prägungsmuster sei perfekt oder mach schnell. Mhm. Warum ist das relevant? Weil manche Menschen haben das in der Regel nicht ja. bewusst mal angenommen, du hast sei perfekt. Ich habe, mach schnell und unsere Chefin gibt uns eine Aufgabe. Ja. ja? Ähm, während ich schon fertig bin, suchst du noch Schriftarten aus. Ja.
0: Ich sage, es warst die Chefin für ein Typ.
1: Ja, genau. Und dann, aber genau. Und, und ja. dann ist die Freiheit die Chefin, ne, die sagt immer, macht mal zusammen. Ja. Und alleine diese Unterscheidung führt bei uns garantiert zu Stress, weil ich sage, na Anna, welche Schriftart wird's denn heute? Wir haben doch ein Corporate Design Manual. Hast du da schon mal geguckt? Ja, so und ich sage, ich bin schon fertig. Das wird dann zum Problem, wenn es unbewusst läuft. Das heißt, ganz vieles von diesen Themen läuft über Bewusstmachung unbewusster Muster. Das heißt, die Aspekte Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion, die ja ohnehin auch Verfügungskräfte essentiell sind, aber auch generell für Menschen viel mehr Aufmerksamkeit bräuchten, die beiden führen dazu, dass ich mir meine Muster reflektiere und denke so, äh, sag mal, wie, wie, wie denke ich denn das? Also die Frage, wie denkst du das? Wie denkst du andere Menschen? Wie denkst du deine Arbeit? Wie denkst du deine Kinder? Ist eher eine strukturelle Frage, die einem hilft zu sagen, okay, ne, ich packe die in die und die Schubladen, ich reagiere so drauf. Und das ist der Weg, der uns langfristig von der Wahrnehmung über die Reflexion in die Wirksamkeit führt. Weil dann weißt du, dass wenn du morgens als erstes die Nachrichten dir anguckst, ja, was ist letzte Nacht Schlimmes passiert, ist dein Zustand vielleicht ein anderer, als wenn du morgens mit deiner Familie dich hinsetzt und den Tag sozusagen feierst. Wofür bin ich heute dankbar? Das wird ein Unterschied sein. Und so kann ich die Selbstwirksamkeit über passende Dinge entsprechend ja, wahrscheinlicher machen.
0: Du hast ja eben so schön gesagt, das Thema ist multifaktoriell. Ne? Das wird auf jeden Fall deutlich. Ähm, du äh, hast auf deiner, äh, in deiner Akademie auch beschrieben, dass ja Resilienz nicht etwas ist, was nur der Einzelne hat und auch ausbauen oder verbessern kann, sondern Resilienz ähm, zu haben gilt auch für Teams. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, wo sich das wiederfindet, ob das im Grunde genommen um die Summe der Resilienz aller zusammen ist <lacht> oder ähm, wie sich eben auch Resilienz in einem Team herstellt ja. und wie man das fördern kann.
1: Also nee, ist es nicht. Ist nicht die Summe. Ja. <lacht> das wäre, das ist sozusagen eher so ein, so ein linear Ansatz. Es gibt Teams, also eine Regel ist, dass heterogene Teams in der Regel resilienter sind als homogene Teams, wenn diese Teams um die Unterschiedlichkeit wissen. Mhm. Also das Thema Teamresilienz, auch im Sinne von psychologischer Sicherheit, wie Amy Edmondson das vorschlägt, ist für mich im Kern die Frage, wie gut kann ich mit Unterschiedlichkeit umgehen? Also wie gut kann ich damit umgehen, dass du eine andere Meinung hast als ich? Ja. Und wie gut kann ich damit umgehen, dass du mir vielleicht ein Feedback zur Verfügung stellst? Vor allem, wo du sagst, du, Sebastian, ich habe dich da das und das sagen gehört oder das und das, für mich wäre eine andere Art und Weise günstiger gewesen. Können wir da mal drüber sprechen, wie ja. wir es in Zukunft machen? Also gute Kommunikations- und Feedbackkulturen über Irritationen, die zwischen den Einzelnen stattfinden. Und ähm, ich für mich bin sehr, ähm habe einen sehr stärkenorientierten Ansatz. Das heißt, ich würde mich immer fragen, welche Stärken hat jede oder jeder aus dem Team? Und wie kann ich die einbringen zum Wohle aller? Das heißt, Faktor 1, Umgang mit Unterschiedlichkeit. Es gibt ein schönes Zitat von Virginia Satir. Wir finden zusammen auf Grundlage unserer Gemeinsamkeiten und wir wachsen auf Grundlage unserer Unterschiede. Und das finde ich fantastisch, sodass ich quasi, wenn ich anderen begegne, erstmal natürlich nach Gemeinsamkeiten schaue und dann mich staunend davon inspirieren lasse, wie anders mein Gegenüber das sieht. Und das ist leichter gesagt als getan, manchmal, <lacht> weil gerade wenn Werte unterschiedlich sind, ähm, man oftmals auf Wertverletzungen dann mit der Emotion Ärger reagiert. Und auch da zu sagen, hey, sorry, also Anna, ganz ehrlich, äh, also ich finde es gut, dass du gern hier das Büro, wenn wir zusammen wären, dass du äh, das sehr kreativ gestaltest. Ja, Die kreative Ader fördere, äh, mag ich. Ähm, aber wenn ich von deinem Schreibtisch von Bananen angesprochen werde, die mich fragen, ob ich ihr Vater bin, weil sie da schon seit zwei Monaten in der Sonne liegen, da habe ich eine Zwickenmühle. Ja, so. Und da sagst du, ja, aber man muss die auch die Bananen leben lassen, sagen ja. Und auch die Kulturen, die darauf wachsen, ist alles gut. Ne? Also das, mhm. sowas zu klären, das ist jetzt ein extremes Beispiel, ja. aber halt im Kleinen früher ansprechen, sagen, hey, du machst das anders als ich, mir wäre das wichtig, geht das? Können wir darüber mal sprechen? Mhm. Und das ist im Kern so die Resilienz in Teams. Und im Wesentlichen geht es um Kommunikation und den Umgang mit Emotionen, die im Kontakt mit anderen entstehen.
0: Mhm. Und so ein äh, resilienz ist dann eben auch jemand, der... So was, ja ich will nicht sagen, so ein bisschen mit dem Blick behalten kann, aber da eben auch dahin wirken kann, richtig? Ja,
1: ja die Idee von Lotsen ist ja nicht neu. ja, ja. Das ist ja auch schon seit vielen Jahren ähm, als MultiplikatorInnen-Konzept mhm. in ähm, mhm. Organisationen drin. Und die Grundüberlegung, die wir hatten, ist, wie kriege ich eigentlich das, was ich als Trainerin oder Trainer in eine Organisation reinbringe, wie kriege ich das eigentlich verstetigt? Weil, mhm. das kennst du vielleicht auch, ja. äh, wenn du als Arbeitsschützer ähm, irgendwo lang gehst, die wissen alle, wie es geht. Es ist von allen sozusagen, es wird alles beobachtet. Ja hatte das vor über zehn Jahren bei einem Kunden, einem gemeinsamen Kunden auch, ähm, wo wir über Ergonomie-Coaches, äh, ja. wo wir die ausgebildet haben. Und die berichteten dann in der Supervision immer, sie gingen dann durch die Großraumbüros und die Menschen richteten sich fast förmlich auf wie Pflanzen ja, und saßen auf einmal gerade. Ja, und Dann sind sie raus, haben geguckt und dann sagen man wieder so ein... Ah. Ja?
0: Das kann ich mir vorstellen, ja, so also das Arbeitsschützer das ja auch.
1: <lacht> ja, und das ist, das ist genau das Thema, wenn du da eine Kollegin, Kollegen hast, die mit so kleinen Nudges, mit kleinen Impulsen einfach sagen, Mensch, ihr so und so, hast du Lust, darf ich dir was anbieten? Also in einer sehr erlaubenden Haltung mhm. da dann rangehen, dann ist auf einmal das Thema ein komplett anderes und es wird viel leichter nochmal angenommen.
0: Ja, ja verstehe. ja Aber ich wusste gar nicht, dass das Ergonomie-Coaches ebenfalls so geht. <lacht> aber es macht schon Sinn.
1: Ja, aber wir haben da auch viele Sachen dann entwickelt, ja. die genau darauf einzahlen.
0: Mhm. Weil
1: natürlich das wiederum ein Thema ist, was mit Selbstwirksamkeit zu tun hat. Mhm. Und wenn derjenige sich nur gerade hinsetzt, weil ich gerade um die Ecke komme, ja. dann macht das Gegenüber das ja in Anführungsstrichen für mich. Ja. Und nicht aus einer eigenen Selbstwirksamkeit heraus. Und wir haben da kleine Tools entwickelt und kleine Protokolle entwickelt, die genau die Selbstwirksamkeit und die Verantwortung für diese Umsetzung des Verhaltens dann ans Gegenüber zurückgeben. Mhm. Und das funktioniert fantastisch. Na, also das ist, äh, wenn es an dem Arbeitsschutzer oder an der äh, Sicherheitsfachkraft äh, oder an wem auch immer hängt, ja. weil dann, hast du, dann hast du dieses dieses äh, polizisten du thema
0: Ja, das heißt also, ne, das, das ist ja dann schon einfach auch die Veränderung der Kommunikation und auf der anderen Seite ergibt sich dadurch ja auch automatisch wieder eine ganz andere Selbstwirksamkeit und Verantwortung für den Ergonomie-Coach ja. oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit, weil die hat ja dann auch wiederum andere Erfolge, als ja. wenn sie genau weiß, ich gehe da durch, dann mache die das für mich und dann gehe ich wieder raus und dann ist wieder alles gut. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und im Endeffekt, ist mein Ziel immer so, dass die Menschen nicht mehr gebraucht werden, mhm. sondern nur noch aktiv angefragt werden, sagen, hey, wir sind uns nicht mehr ganz sicher, ob wir alles richtig beachten. Kannst du mal gucken? Mhm. Anstatt diese Kontrollfunktion zu haben. Ähm, ja. Das für mich eindrücklichste Beispiel war, vor vielen, vielen Jahren habe ich mein erstes Fahrsicherheitstraining gemacht beim ADAC in Hannover, da auf dem äh, Übungsplatz. Ja. und ähm, das war, da war ich, glaube ich, 20 oder 21 muss das gewesen sein. Und ich weiß noch, ich hatte also so. Also gestern, schönen... oder? Ja, ja, also vorgestern. <lacht> äh, das ist schon ein bisschen her. Ja, da hatte ich einen schönen alten Saab 90. Mhm. Und wie das so am Anfang so ist, ja, ich bin schon auch sicher gefahren und toi toi toi. Ich hatte auch noch keinen Unfall. Also nichts, klar, so ein leichtes Dutzen, aber ne, also alles safe. Ähm, und da ist mir eine Sache sehr klar geworden, weil wir da auch so verschiedene Geschwindigkeiten ausprobiert haben. Und da ist mir klar geworden, im Erleben, dass wenn ich 55 fahre, mein Ausweich- und Bremsverhalten ein ganz anderes ist, als wenn ich 50 fahre. Mhm. Und ich hätte das nie eingeschätzt so, dass so kleine Dinge einen so großen Unterschied machen. Und seitdem mache ich das jährlich, dass ich so ein Sicherheitstraining mache. Weil wenn du das erlebst, dann veränderst du dein Verhalten. Weil du einfach weißt, hey, das macht einen Unterschied. Das Problem ist ja, dass vieles sicherheitsförderliches Verhalten in der Prävention dich ja vor noch nicht erlebten Auswirkungen halt schützt. Ja. Und da kannst du kognitiv zwar ja. das verstehen, aber sozusagen die Motivation und auch die Selbstwirksamkeit entsteht oft Erst aus dem Erleben oder aus den Kategorien Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit und diese Sinnhaftigkeit, die stellen ja dann die Kolleginnen und Kollegen aus dem Arbeitsschutz und aus der Arbeitssicherheit dann ja entsprechend auch her.
0: Ja, das stimmt. Wenn du äh, hier an unsere Hörerinnen und Hörer, das ist ja der überwiegende Teil auch Fachkraft für Arbeitssicherheit, so drei, drei Tipps von deiner Expertenstelle hättest, um was für das Thema Resilienz für sich selbst und auch für die Organisation zu tun, was wäre das?
1: Also, erster Tipp ist ähm, etwas, was Ressourcen aktiviert. Und das ist die Frage, ähm, was hat dich heute lächeln lassen? Und ich wette mit dir, wenn du durch so ein Unternehmen gehst mhm. und einfach nur mal mit der Frage die Menschen ansprichst oder was hat dich in den letzten Tagen lächeln lassen, mhm. dann aktivierst du eine gewisse Regulationsfähigkeit deines Systems, mhm. deiner Ressourcen, dann aktivierst du das. Eignet sich super auch äh, abends mit den Kids mhm. sagen, hier drei Sachen, was hat dich lächeln lassen, weil ja. erleben wird durch die Fokussierung von Aufmerksamkeit erzeugt. Worauf fokussierst du? Naja, auf Dinge, die dich am lächeln lassen. Erstens. Das Zweite, was ich gut finde, ist sich zu fragen, zu wie viel Prozent bin ich denn gerade hier?
0: Mhm.
1: Zu wie viel Prozent bin ich hier, wenn ich so einen Podcast mhm. mache? Ich würde sagen, so 97, 98 Prozent. Zwei Prozent sind immer mit ein bisschen Blick auf die Uhr und wie auch yeah. immer. Aber wirklich auch nur zwei Prozent, weil ich soweit für mich alles ähm, hier vorbereitet habe und eingeplant mhm. habe. Und das dritte Thema, ähm, fast für mich das Wichtigste, ist kommuniziert eure Zwickmühlen. Mhm. Wenn ich zu jemandem hingehe und da was sagen muss, was jemanden vielleicht nicht mit Freude erfüllt und mit Glück durchflutet. <lacht> ja Also sprich, eine Korrektur. Mhm. Dann weiß ich, die Person hat da keinen Bock drauf. Ich kriege davon vielleicht auch was ab und es nervt. Am liebsten würde ich hingehen, high five, hey, danke, super, alles läuft, schönen Tag dir. Wieder Grundbedürfnis, Bindung. Mhm. Ich will mhm. die Beziehung heile haben. Das heißt, wenn ich da hingehe, würde ich sagen, du, ich habe eine Zwickmühle. Eigentlich möchte ich dir ja. hier nur eine High Five geben und sagen, hey, du geiler Typ, ich wünsche dir einen schönen Tag. Und ich habe leider hier jetzt was gesehen, wo ich dich fragen wollte, ob dir bewusst ist, dass wir uns eigentlich auf was anderes geeinigt haben. Mhm. Es kann sein, dass ich falsch gesehen habe. Ich Meistens liegt daran, folgendes Thema. Also sehr achtsames zur Verfügung stellen des Misszustandes. Und wenn du das einfügst mit der Zwickmühle, mit dem High-Five-Wunsch, mit dem, hey, eigentlich möchte ich nur, dass wir unter uns Kollegen, ich spreche jetzt hier in der männlichen Form, weil zumindest äh, der Kunde, an den ich gerade denke, ähm, da gibt es, weiß ich nicht, 99% Prozent äh, äh, Männer da in diesen Produktionsabschnitten, über die ich, die ich gerade vor Augen habe. Ja. Wenn ich da die Zwickmühle kommuniziere, dann ist alles gut, weil dann weiß mein Gegenüber, hey, okay, wir sind auf einer Ebene, der versteht mich und wir haben uns auf was anderes geeinigt. Ja. Und da ist meine Zwickmühle. Ich spreche jetzt nicht für mich als Mensch, weil als der würde ich eigentlich gern nur mit dir jetzt einen kurzen Schnack halten und dann weitergehen. Ich spreche für die Organisation und die Organisation hat von den möglichen Auswirkungen potenziell hier ein Problem. Wir haben uns auch was anderes geeinigt. Mein Job ist, nicht darauf hinzuweisen. Und ganz ehrlich, am liebsten würde ich hier mit dir nur einen Schnack halten. Ja. Also, das erste Lächeln, das zweite, zu wie viel Prozent bist du hier? Und das dritte, wenn ihr Zwickmühlen habt, macht die offenkundig. Und mhm. dann frag mal das Gegenüber, hast du vielleicht auch eine Zwickmühle? Mhm. Kein Mitarbeitender macht ein unsicheres Verhalten. Aus voller Absicht heraus, sondern die haben auch Zwickmühe. Die müssen eine Taktung einhalten. Mhm. Die haben Druck, die haben sozusagen vielleicht ein Optimierungsgefühl, sagen: Ja, mir passiert hier schon nichts. Ja, und wir haben uns auf was anderes geeinigt. Und damit ja. wären eigentlich diese drei Tipps komplett.
0: Ja. ja, sehr, 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 sehr cool. Coole Tipps, ja, Dankeschön. <lacht> Wo kann man dich denn finden? Und deine Akademie?
1: Lieblingssuchmaschine mit meinem Namen. Also sebastianmauritz.de oder resilienz-akademie.com. Wenn man Resilienz äh, bei der Lieblingssuchmaschine eingibt, ich bin eigentlich immer unter den ersten drei bis fünf äh, bei den Begriffen yeah. zu finden. Wir haben einen sehr umfangreichen Blog. Ähm, mir ist es wichtig, extrem viel von den Inhalten ähm, online zu stellen, einfach mit der Idee dass Resilienz in die Welt muss mhm. und ähm, ja, ich, ich bin da immer froh, wenn es Menschen interessiert, weil Resilienz, glaube ich, genau das ist, was die Welt gerade braucht.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Ja, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank für die tollen äh, Impulse, also multifaktoriell wird auf jeden Fall sehr, sehr klar nochmal. <lacht> vielen ja. Dank für die Tipps und danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir für die Einladung und möge die Resilienz mit dir sein.
0: <lacht> Dankeschön. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com-termin deinen persönlichen Termin. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt.